Aló, aló, ¿están listos? ¿Están listas? Bueno, muy bien, vamos, que hoy día es jueves, el 12 de enero 2023, y yo me llamo Fir965, sí, eso es, FED965, y bienvenidos y bienvenidas a Baby Blue Viper. Sí, vamos. Que hay mucho de, de qué hablar hoy. Es jueves. Ya casi estamos a, a viernes. Aunque todavía no. Entonces, por favor, un poco de calma. Un poco de paciencia. Y un poco de dignidad. Y hablando de todo esto y mucho más. El precio de Bitcoin en este momento es 18.161 dólares estadounidenses. Y el nivel del block es 771.570. Y por supuesto, un Bitcoin igual a un Bitcoin. Eso es así y eso siempre será. Y ahora estoy... Viendo en mi libro, uh, mi libro de cuero negro, y aquí veo, aquí veo que nos quedan 810 días. Madre mía. Y ahora en este momento estoy usando un boli de tinta negra para cruzar el día. Y ya está. Así de fácil. Y antes de, ahora de resumir nuestra discusión de... Bueno, del monasterio y de piratas. Hoy día vamos a, a mirar a un monasterio en específico y a un pirata en específico para poder tener una, uh, bueno, una, una profundidad de, de, lo que, de estos temas, ¿no? Y para poder realmente bueno, empaparnos de la cultura de los monasterios y también la cultura de la piratería. Pero antes de todo eso, quisiera pintar una pintura y también antes de entrar en las noticias. Y en esta pintura tengo una camiseta celeste. Sí. Otra vez, tengo una camiseta celeste y tengo unos traje baño, tengo un traje baño puesto y entre baños de color, diría, de blanco con azul marino. Y es, tiene como un tipo de... Bueno, tiene, tiene unos rectangulares y algo así. Y tiene un, unas figuras. Y también tengo un cojín detrás de mi espalda baja. Tengo mis piernas debajo de las mantas. Y estoy mirando a través de la ventana francesa. A una España que está ahora activa, uh, veo el sol que está iluminando las uh, columnas, los edificios. Que mira, uh, hay un poco de, de neblina ahí por atrás, se ve algo que, que puede ser contaminación uh, uh, y también puede ser muchas cosas. Aunque no hay tantas nubes tampoco, es una paradoja. Y también veo unos pájaros por ahí, un pájaro por ahí. Y mira, eh, no escucho tantos uh, 
uh, decadentes esta mañana, uh, entonces eso es un, una buena señal porque, ya te digo, a veces me despierto y como en este momento estoy tomando un café con leche entera y miel y a veces me despierto porque los decadentes, los sinvergüenzas, están ahí follando en la plaza. Y sí, exactamente, como, como lo has eh, escuchado, están follando en la, en la plaza, en, seguro revolviéndose en la mierda de los perros, porque mucha gente no lo recoge tampoco. Yo ayer tuve que recoger mierda de, de, de otro perro por aquí, perro chico, esos son los peores, casi siempre. Y mira, si usted tiene un perro chico, mira, yo solo espero que está bien comportado, que no está ladrando siempre a los demás, como un, no sé, cualquier, una mierda, y, y que también que recoges su, su mierda. Porque he notado que los dueños de, de perros grandes, como yo mismo, eh, somos mucho más uh, cuidadosos y cuidadosas cuando se trata de, de recoger la mierda de nuestros perros y perras. Y eso es una cosa que he notado. Y fíjate ustedes también cuando vayan ahí por, por donde están, si es que los dueños de perros chicos son los que dejan más mierda en la calle que los perros de, eh, de, los, digo, de los dueños de perros grandes. Y mira, te aseguro, que casi siempre son los dueños de los perros chicos que dejan la mierda en la calle. Obviamente no siempre. Obviamente hay excepciones en todos lados. Hay perros chicos que están muy uh, bien enseñados y muy bien comportados. Y los dueños también siempre uh, recogen la mierda. Como también hay dueños de perros grandes que, están, que nunca recogen la mierda tampoco. Y los perros grandes están muy mal Uh, entrenados también. Las dos cosas existen. Estoy hablando de una regla general. ¿Entendéis? Y lo que estoy tratando de decir es que en ese momento no escucho los decadentes que están normalmente están follando en la calle a las 5 de la mañana. Parece que hoy día se fueron a casa. Muy bien. Porque exactamente donde tienen que estar a las 5 de la mañana si quieren follar. En la casa. Uh, por favor, un poco de decencia, un poco de respeto para lo, los demás, las familias, para los jóvenes, que son obviamente muy, uh, bueno, son muy, uh, no sé, en términos español, no sé cuál, cómo se dice bien, pero su, uh, susceptibles a uh, uh, las influencias de, bueno, de, de todo, ¿no? Entonces... Sin ser uh, dogmático ni dogmática, sin ponernos demasiado uh, uh, obsesionado con, con las cosas, también hay límites y esto es muy importante para, para saber, porque si no vamos a estar todos revolcando la mierda y eso es una cosa que, mira, yo, en mi opinión es totalmente inaceptable, ¿entendéis? Bueno, yo creo que con eso estamos listos y listas para entrar en las noticias del día. Entonces, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver. Aquí tenemos de SWI. 
Estados Unidos y Japón extienden acuerdo de defensa al espacio ante preocupación sobre China. De RTVE.es, guerra Ucrania, Rusia indirecto, Ucrania asegura haber eliminado a un centenar de soldados rusos en un único ataque en Soledad de 20 minutos. Máxima tensión en el lejano oriente. Taiwán vuelve a denunciar una incursión china de cuatro buques y 15 aviones militares de la vanguardia. Estado Islámico reivindica ataque frente al Ministerio de Exteriores afgano. De 20 minutos. Primero contra Castillo, ahora contra Boluarte. Así es la espiral de protestas que ahoga a Perú pese al cambio de gobierno. Joder, terrible, terrible. Y todo, bueno, ah, bueno, a ver si se sabe. No, no, perdona, que no se sabe nada todavía. Bueno, esas son las noticias del día y ahora estamos, uh, bueno, listo y listas uh, para entrar en uh, y resumir nuestro... Nuestro estudio, diría yo, porque esto es un estudio. Y vamos a... Ahora que ya tenemos la, la idea general de los monasterios, vamos a entrar a examinar un monasterio en particular. Y hoy vamos a analizar el monasterio de Santa María del Parral. Y Wikipedia nos está ayudando aquí. El monasterio de Santa María del Parral, o simplemente monasterio de El Parral, es un monasterio de, claus de clausura de la Orden de San Jerónimo, ubicado en la ciudad de Segovia, capital de la provincia del mismo nombre en la comunidad autónoma del Castilla y León, en España. El monasterio de El Parral se encuentra a extramuros de la ciudad junto a la iglesia de la Veracruz y muy cercano al convento de San Juan de la Cruz y a la antigua fábrica o Casa de la Moneda, en la orilla derecha del río Resma, en el paraje conocido como la Alameda, mantiene el uso para, que el, para el que fue creado, perteneciendo desde su origen a la actualidad a los monjes de clausura de la Orden de San Jerónimo. Los diferentes edificios que componen el conjunto monacal están distribuidos en torno a varios claustros de estilos gótico, mudejar y plasteresco. Lo mandó construir el rey Enrique IV de Castilla en el año 1447. El monasterio de Santa María del Parral, junto con el convento de Dominicos de Santa Cruz y con el convento franciscano de San Francisco, del que resta el claustro, conforma la teología de la arquitectura de primera calidad de la de Segovia del siglo XV. En su interior destaca el retablo mayor de la iglesia, realizado en el siglo XVI, obra de Juan Rodríguez y de un conjunto de escultores abulenses de estilo renacentista. Otra vez, renacentista. El nombre se debe a que en él se venera a la Virgen del Parral, escultura románica procedente de un templo anterior. ¿Entendéis? Un templo anterior. Vamos a ver la, la fundación aquí. Lo mandó construir Enrique IV en 1447, siendo todavía príncipe. Todavía príncipe. Por ello lo hizo bajo el nombre de Juan Pacheco, marqués de Villena, desde 1445. Mira, su 
camarero mayor, ya que no estaba bien que no siendo rey levantará edificios. Ah, mira. Entonces, como no era rey, todavía era príncipe, él mismo no lo puso, no lo puso levantar, tuvo que hacerlo con el, con, con el marqués. Lo ubicó en, una, en un pareje que él mismo describe como un poco levantado en la ladera de una cuesta, abrigado con ella y con unas peñas de los ciertos ríos, que lo son mucho en aquella tierra, puesto al mediodía, donde le da el sol desde la mañana hasta la noche, a tiro de ballesta de los muros, frontera del Alcazala Real, algo subida al oriente, templado cuanto ahí puede desearse, y como una primavera perpetua. Ah, mira, comparado con el frío a que está sujeta a la ciudad, por estar puesta al cierto y por la vecindad de la sierra, allí había una ermitaña de tiempos atrás llamada Nuestra Señora del Parral, porque estaba cubierta de una parra antigua. Yo la vi y cogí algunos años harto, saborosas uvas de ella, porque me creía su sombra y no puedo olvidarme de ella y le seré agradecido eternamente. En el contorno y junto a la ermita, debajo de unos grandes riscos que tiene a la espalda, hay muchas fuentes caudalosas de buena agua en que ni por lluvias continuas, ni por calores ni secas de tiempo jamás vi ni crecimientos ni menguas. Ah, mira. Entonces, ahí tenemos un poco la, un poco la, la fundación. Eh, aquí vemos que la bula fundacional fue dada por el Papa Nicolás V. Y en ella se recogían los mismos privilegios que el monasterio de Guadalupe. La dejación del marqués de Viena mantiene a la comunidad de frailes en precario hasta que en 1454 se proclama rey Enrique IV a la muerte de su padre Juan II y, or y ordena comenzar las obras de los diferentes edificios que conformarían el complejo monastral. Mon monasterial. Vale, entonces ahí tenemos un poco de, de la fundación. Y después con la, con la consolidación del parol... En 1474 muere el rey y comienza una guerra por su sucesión en el trono que enfrenta a la hija del rey Juana la Beltraneja y a su hermanastra, hermanastra Isabel. Durante la, con, la contienda las obras se paralizan. En 1479 Isabel su, sube al trono de Castilla y comienzan de nuevo las obras de El Parral. Fray Pedro de Mesa, prior Prior del monasterio en esa época logra un acuerdo de financiación con el marqués Villana que permitió acabar las obras en 1503. Vale. Uh, vale. Entonces. Uh, todavía no estaba. Tarda tanto. Joder. De tanto en construirse, porque mira, aquí estamos hablando que empezó, lo mandó construir cuando era príncipe Enrique XIV en 1447. Entonces, cuando él muere en 1474, él ya es, él es rey en 1454, muere, muere en el 74, entonces casi 
30 años después de cuando él comenzó todo la, la, cuando lo mandó a construir todavía no se termina cuando su uh, bueno cuando la, la Isabel uh, ahí llega a, a tomar el trono todavía no, no se termina entonces cuando se termina a ver cuándo se termina de construirte Aquí tenemos, estamos viendo varias cosas. Bueno, quizás o quizá todavía siguen el contrato. Después mandan a, a los... Pero ¿cuándo se termina de construir esta, esta cosa? No está bien claro. No está bien claro de cuándo... Ah, aquí está. 1503 se termina la construcción. 1503. Entonces, eso tardó. A ver, ¿cuánto tardó la construcción? La construcción tardó 56 años para construir el monasterio de Santa María del Parral. Del Parral. 56 años. Joder. Bueno, uh, y obviamente después, bueno, uh, muchos los pintores que se tienen que uh, contratar y después hay la de, uh, y también hay un incendio uh, y, y bueno, ahí pasan la vida, ¿no? Y después la decadencia del siglo XIX con en 1808 las tropas de Napoleón Bonaparte llegan y... Y todo se pone un poco nebuloso, yo diría. Uh, también hay un resurgimiento uh, cuando hay... Uh, porque en el siglo XIX la Orden de San Jerónimo se quedó sin miembros. Joder, nadie quiso, nadie quiso ser parte de la Orden. Y, y en 1915 se comienzan a realizar los procesos tendentes a la, la restauración de los Jerónimos. Vale, vale. Vamos a ver después, yo creo que mañana, a, a, a ver quién exactamente fueron los Jerónimos. Y también aquí la iglesia, aquí... Bueno, aquí hay mucho que ver aquí en este monasterio, mucho. Lo mejor sería ir ahí mismo, quizá voy a hacer eso. Voy a ir uh, yo mismo al monasterio de Santa María del Parval y desde ahí hacer un episodio. Um, ahí para poder de verdad tener el, uh, el ambiente ¿no? y poder um, hablar con los bueno si todavía están los monjes ¿no? y hablar un poco de ellos, charlar un poco de ellos preguntarle unas cosas sobre la existencia la religión dios y todo lo demás y, y creo que también eh, le voy a preguntar qué, qué piensan de esto y cuando yo digo esto Estoy hablando ahora de cómo vamos a meternos de nuevo en uh, la piratería, los piratas. Que ¿Te acuerdas que estábamos hablando de Henry Morgan um, de 1635 al 1688? Uh, que ahora estamos entrando a uh, la edad de oro, de, como de decirlo, la, de, de la piratería. Entonces, donde se pone la cosa más interesante, algunos dirían. Y bueno, ya, ya hemos visto que un poco de, de quién era Henry Morgan. Y aquí vamos a ver los primeros años. Es muy probable que Henry Morgan naciera el año 1635 en 
Jan Rumney, es un nombre en Gales, parece una localidad galesa que en la actualidad forma parte de los suburbios de la ciudad de Cardiff. Su padre, Robert Morgan, fue un rico labrador con antepasados militares. La versión más popular de sus primeros años es relatado por Alexander Olivier Exelmilin en su libro Los Bucaneros de América. Siendo muy joven, Henry fue secuestrado en Bristol, vendido como sirviente en Barbuda y terminó habitando en Jamaica. Joder. Años después, al leer Morgan el pasaje sobre su servidumbre en una traducción inglesa, inglesa demandó a los editores en lo relativo a tal punto. La querella resulta en una indemnización de 200 libras esterlinas y públicas excusas. Renegando del tal episodio, manifestó ser sirviente de su majestad y de nadie más. Ha entendido ser serviente de su majestad y de nadie más. Otra versión de su arribo a América plantea que formó parte de una expedición inglesa que tomó Jamaica en 1655. Entre los años 1652 y 1654, la man comunidad de Inglaterra li libró una guerra contra las Provincias Unidas. A pesar de los logros conseguidos bajo el Tratado de Westminster, de 1654, el gobierno británico dirigió su objetivo hacia las posiciones españolas en América. Bajo un manifiesto del poeta John Milton, basado a su vez en la obra de Thomas Gage de 1648, The English American, se fustigó las supuestas crueldades de los hispanos contra las autoridades inglesas y su intención de apoderarse de todo el continente. Fue así que nació la expedición llamada Western Design, cuyo primer objetivo era la isla de la Española, pero su resultado no fue exitoso. El único logro de la campaña, obtenido por William Penn y Robert Venables, fue la ocupación de la isla de Jamaica, cuyo capital, Santiago de la Vega, capituló el 17 de mayo de 1655. La pérdida de este enclave no fue de interés para la monarquía española, Decisión que traería graves consecuencias en los años siguientes en el posterior asentamiento de piratas, bucaneros y la expedición de patentes de curso des desde este sitio. Están entendiendo un poco, uh, y si no, no sé qué decirte. Estamos aquí bien de que de ahí empieza, bueno, se, se empieza a usar Jamaica como una base uh, de la piratería, más que nada. Uh, y aquí viendo que está haciendo Morgan eh, en estos tiempos, según el historiador Manuel Lucena Salmoral, entre los años 1656 y 1664, las autoridades inglesas afincadas en Jamaica realizan una etapa ofensiva sobre los territorios españoles en América con la intención de hacer a la isla más próspera. Tal fue el móvil para apoyar intensamente las expediciones filibusteras. El joven Morgan una vez asentado en la isla, realizó sus primeras corridas como uno de los capitanes de Christopher Mings en la acometida sobre la San Francisco de Campeche en 1663. Después de la arremetida, Mings partió hacia Inglaterra y Morgan se dirigió con otras sesuaces a seguir Villahermosa, Trujillo y Granada. En esta ciudad capturó 300 prisioneros, la mayoría sacerdotes y monjas. ¡Joder! En esos primeros años se hizo con su propia flota y ya era respetado por sus dotes de líder. Mira, 
mira, mira, una de las cosas se ponen más interesantes la cosa, ¿no? Y aquí, misiones previas a sus grandes asaltos. El año 1665, Morgan fue nombrado por Mansfield como segundo al mando en la misión encargada por el gobernador de Jamaica, Thomas Mottyford, para tomar Curazao y Nata en Panamá y después asolar la costa del Océano Pacífico. Pero en vez de ejecutar tales planes, Mansfield decidió emprender sus propias empresas y para asegurarse de su éxito, se apoderó de una de las islas del archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, probablemente San Andrés. La foto se dirigió a las costas aledañas de Costa Rica y Panamá. Fue la primera vez que el Gales tendría contacto con la zona. Al regreso de su expedición, Mansfield reclamó que el enclave del archipiélago fuese asegurado para Jamaica, pero su propuesta fue ignorada. Y la isla fue retomada por España el año siguiente, en ese mismo periodo. periodo de 1665. Morgan contrajo matrimonio con Mary Elizabeth, hija de su tío Edward Morgan. En los años que el Gales inició sus infames campañas, ya Inglaterra fomentaba una política de amistad hacia España. Sin embargo, el gobernador de Jamaica cuantillaba las órdenes recibidas de abstenerse de la isla con ataque bajo la motivación de haber recibido informes que la isla sería agradecida desde Cuba, comisionó a Morgan para desbaratar los supuestos planes de las autoridades españolas contra la colonia inglesa. Junto a su flota y nombrado coronel y comandante de la milicia de Port Royal, Morgan planificó atacar La Habana, pero desistió entre el hecho de ser una operación de gran dificultad. Se dirigió, se dirigió entonces a la isla de Pinos, donde reunió 700 hombres y 12 embarcaciones. Ahí, en consejo de filibusteros, decidieron atacar Puerto Principal, actual Camungüey. Este sería el primer asalto a gran escala bajo su dirección. Ah, mira. Entonces ahora estamos entrando en la... en la... en los gran... bueno, los, las gran escalas aquí que vamos a... que Henry Morgan uh, se está viendo como un... Se está empezando a hacer su, su nombre aquí por esta, estos mares. Y estamos viendo uh, quién es. Y que, está, que es un gran líder, parece. Que, que está uh, muy cerca ahora de la, bueno, de, la, de la corona de Inglaterra. Que está trabajando ahí por ahora por la, por la corona. Y, y todavía no, no está... No está operando y vamos a ver si o si no va a operar a, a sus anchas entonces estamos en eso y a la vez estamos mirando de qué es el monasterio de Santa María del Parral y qué significa esto para nosotros en este día estoy seguro que algunos que ustedes no tienen ni bueno ni, ni puta idea bueno entonces le, le, voy, le voy a decir yo qué significa esto para, para nosotros porque significa mucho. Sí. Eh, significa que en este día donde mucha gente piensa que, que quizás el, el mundo no tiene ningún tipo de brújula. Y es verdad, es muy, es muy posible que no tiene ningún tipo de brújula. Entonces... Um, los monasterios y la, la vivienda en monasterios nos da un tipo de brújula, ¿no? 
Entonces es muy importante aprender y, y escuchar y, y, y ver cómo los monasterios operaban y cómo operan hoy. Y de que esto nos puede dar una, un tipo de disciplina uh, a nuestras vidas, nos puede dar una ética, nos puede enseñar muchas cosas. Entonces es muy importante tener esto en mente. A la misma vez hay que también saber los, uh, la vida de los piratas, porque también el, la cosa con la vida de los monasterios es que todo se puede poner muy dogmático. Y se puede, tener, uh, se puede poner muy absolutista. Entonces también ten, se tiene que tener la parte de los piratas. Para poder también ser un poco flexible, elástico. Y saber uh, cómo manejar y navegar estas, uh, bueno, estos, uh, estas olas. Estas olas de 2023 y las, los años que... Que están uh, llegando. Entonces, por eso necesitamos las dos cosas. Mirar a veces, aprender de, los, de la vida de los monasterios. Y también aprender de la vida de los piratas. Porque la brújula uh, a veces tiene que ir para un lado. Y también la brújula a veces tiene que ir para, para el otro lado. Y solo cuando estamos bien... Uh, eh, ¿Cómo decirlo? Cuando, solo cuando... Conocemos bien las dos diferentes maneras de vivir. Podemos nosotros um, decidir cómo vivir. ¿Me entendéis? Si alguien no conoce ninguno de los dos maneras de vivir. No puede hacer una decisión. Y no puede enfrentarse a las situaciones cotidianas. Cotidianas de la vida. Donde a veces se necesita una mente más de monasterio. Y a veces se necesita una mente más de pirata. ¿Me entendéis? A ver si entendieron algo, que no lo tengo bien claro, porque quizás son como estos decadentes que están follando la plaza. Yo no sé. Aunque no he perdido la esperanza, como no he perdido la esperanza para esos decadentes que están revolcándose en la mierda. Todavía tengo la esperanza. Y mira, y eso es lo importante. Yo creo que hay que tener esperanza si estás en un monasterio o si estás um, en, una, en un barco como Henry Morgan. Uh, también hay que tener esperanza para que tus ataques uh, vayan bien, ¿no? Y que hay que saber que, que no vas a, a perder de, demasiada gente en tu tripulación y que no vas a perder uh, uh, naves en tu flotilla. Y que vas a tener comida y que vas a poder encontrar... Bueno, todo lo, todo lo demás. Entonces hay, hay que también tener esperanza en los dos modos de vida. De los monasterios y de la piratería. Y entonces con eso creo que estamos listos y listas para... Bueno, para continuar el día. Yo me tengo que terminar en café. Me tengo que duchar y tengo que hacer muchas otras cosas. ¿Me entendéis? Y si no lo entienden, por favor, trata. Y mira... Con eso creo que estamos listos y listas. Y solo te digo estas cosas y bueno, ahí nos vemos.